0: Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Yo soy Genaro Mejía y estamos en la temporada número 9 de Bar Emprende, a la que hemos llamado Secretos de los Predadores para la Vida. Y estamos en un lugar hermosísimo, histórico central, un lugar en la calle de Bolívar, en el centro histórico de la Ciudad de México. Si no la conocen, tienen que venir. Es un lugar elegante donde puedes pasar un rato tranquilo, tomar un buen café, con, con su café que te recibe desde la entrada, habitaciones que tienen vistas increíbles, a la Torre Latinoamericana. Y nuestro amigo Lalo nos está sirviendo un trago. Lalo... Pues, Sergio. Ese trago viene de, de un restaurante hermano del, del hotel que se llama El Balcón del Zócalo. ¿Qué nos traes del Balcón del Zócalo, Lalo? Mire, yo les estoy sirviendo un aperitivo. Se llama Cartuja. Está
1: hecho a partir de chartres verde, un poco de vermut blanco y una receta que se llama Fat Wash. Este está hecho de mantequilla y manzanas verdes. Disfrútenlo. Muchas gracias, Lalo. Gracias. Muchas gracias.
0: Bueno, y nos acompaña Sergio Díaz, que es director general de Bardal sergio bienvenido
1: muchas gracias aquí
0: muchas siempre gracias. decimos salud para empezar salud. así que amigos salud
1: hola eh, mi nombre es sergio díaz soy director de bardal de méxico hacemos químicos y eh, lubricantes para la industria automotriz e industrial tenemos Una distribución por toda la República Mexicana De más de 50 centros de distribución Un placer estar contigo aquí Gracias Sergio Oye Sergio,
0: pues tú tú naces en una empresa de de, de empresarios En una familia de empresarios Y y en una empresa que es yo creo que un icono para México Que es Bardal Cuéntanos un poquito Cómo es que entras a este Tal vez era natural, pero hay mucha gente que trabaja con un papá Que es empresario y dice yo no quiero
1: Tú cómo dijiste yo sí quiero A ver al principio dije no quiero, <ríe> al principio dije no quiero. Y empe- empecé con un pequeño negocio de plásticos, la verdad, una pequeña máquina de plásticos. Por ahí este, conocí a un alemán que traía máquinas inyectoras de plástico aquí. Este, en alguna historia por ahí me enamoré de, de la hija, fui novio de, de la hija. Y, y, este, y vendía unas máquinas pequeñitas que se llamaban Boy que hacías prácticamente cositas pequeñas, ¿no? Y entonces, este, pues nada, empecé con, con esa máquina, empecé a, a, a medio funcionar, y por ahí este, mi padre me, me dice, oye, veo que el plástico, nosotros hacía, verdad, se hacía todo en latas de metal, no sé si recuerdan, todo, todos hacían latas Así de metal. metal. Y por ahí agarre y me dice, oye, este... Es interesante arrancar todo el tema de plásticos, que pues ahora viene... En aquel tiempo el plástico era el futuro y lo nuevo y tal. Ahora, ahora ya no, ahora ya no. Pero en aquel tiempo el futuro era el plástico. Entonces hoy el plástico... Este, sería interesante hacer todo esto. En lugar de que tengas esta maquinita, ¿por qué no compramos una máquina grande y, la, este, y hacemos una cosa? Y yo dije, a mí los ojos me empezaron a brillar. Y dije, ah, es una máquina grande. Ahora se puede comprar una máquina de soplado este en serio ir a Alemania a comprarla y tal y cuando cuando le dije a ese Peter Kramer el que vendía las máquinas dije Peter este, vamos a hacer esto este bueno sí va bueno, también a vender máquinas y entonces este ahí fue donde decidí entrar porque dije bueno voy a entrar a la parte de plásticos y, y no sé a mi empresa no a mi empresa no pero Ahí no sé si le vendí mi alma al diablo <risa> y dije, híjole, eh, pasar de, de ser cabeza de, de ratón de un lado a, a ser este, cola de león. Dije, bueno, ok. Y entré, ahí fue donde entré. Afortunadamente era como una parte aislada, donde yo manejaba las cosas aparte. Tenía yo mis, este, eh, mis gentes, yo tenía mis empleados ahí, me des- desarrollé, desay- diseñé todos, porque en, en el, siempre, siempre me daba el diseño. Siempre amé el diseño, soy un diseñador industrial frustrado. <risa> Aunque este, estudié administración de empresas. siempre quise diseño industrial. Am- amo el diseño. Entonces ahí empecé pues, un poquito a empezar a copiar diseños de otros lugares y luego empezar a hacer este, pues, ahí modificaciones, este, etiquetado, todo, 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 todo. Entonces fue una época muy interesante donde empecé. De ahí, bueno, pues ya síguete, ahora vente. Este, que o, pues, director o empieza a ver las ventas y ahí fue donde ya se empezó a complicar muchas. Cosas. ¿Te fueron involucrando en más cosas? Te fueron involucrado en muchas cosas, para bien y para mal. <ríe> es decir, que, que, que la, trabajar este, con tu padre es, es, es tienes, complejo. Sí, es, es, es complejo. O sea, tiene retos, evidentemente aprendes muchísimo pero pues tiene, tiene, tiene retos generacionales, ¿no? Porque quieres hacer unas cosas, él quiere hacer otras. Pero al final yo creo que la solucionamos, la, la, la fuimos solucionando. Fuimos caminando más o menos, cada quien paralelo. Este, por supuesto, luego tuvimos temas donde tuvimos que este, pues, pedir asesoría, ¿no? Para que nos ayudaran a, a ver cómo nos acomodábamos. Porque por un lado tenía un padre muy vendedor, muy, este, muy emprendedor. Bueno, claro. él sí emprendió de, 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 emprendió de cero, cero, cero. Este, mi abuelo tenía una, una estación de servicio en Silao. Nosotros somos originarios de Guanajuato. Y mi, mi, mi padre tenía la, la, la refaccionaria. Entonces, es, y de
0: ahí construyó todo. De
1: ahí, bueno, llegó una persona ahí a decirle, mi papá le ofrece bardal en la refaccionaria. Él le dice, este, oye, yo soy el distribuidor de bardal. Mi papá le dice, dame la distribución para el estado de Guanajuato, eh, pues déjame averiguar. Esta persona va, averigua, ve que mi papá pues era una persona, pues, la familia honorable, que se pagaban, tal. Se ven a ver a México. Mi papá va a México, le hacen una demostración que ahora es más o menos fam- es famosa, la demostración de bardal que hacemos en las ferias. Y mi papá dice, me parece buenísimo este producto, ¿qué hacemos? Y me dice, pues mira Tú dime cuándo empezamos. Me dice, pues ahorita mismo. Le quitó los asientos al coche. ¿Cuántas cajas caben? Caben 20 cajas y vámonos. Mi papá se, se vino vendiendo las cajas hasta regresar a León, Guanajuato, de regreso a su casa. Y dijo, es un buen negocio. rentó en una bodega y lo demás imagina, es historia, ¿no? Él, en, en el camino de ser distribuidor le dicen, oye, vente de gerente a la Ciudad de México, de gerente de ventas. Se viene a la. A, nos venimos, porque yo nazco allá en, en León y nos venimos, y es ahí donde este, se, se dan cuenta, o él se da cuenta que él vendía el 50% de las ventas de, de la empresa. Y ahí este, ahí, ahí, ahí empieza o sea, una historia, la verdad, de, de, de trabajo, ¿eh? O sea, de trabajo, todo el tiempo de trabajar. O sea, yo, yo recuerdo de, de Chavo, siempre era este. O sea, no había cosa más importante que el negocio y el trabajo y ir a la oficina y estar claro. todo el tiempo todo el tiempo atendiendo esto. O sea, que fue qué una historia historia interesante.
0: ¿Y en qué momento, en qué año te hiciste director general? ¿Te quedaste con la dirección general? A ver, fueron muchas
1: etapas. Fui muchas veces director y, y muchas veces me fui. <risa> También me fui. ¿Por qué te También ibas? Tengo... ¿Qué, ¿Qué había? ¿Un espíritu ahí de...? No, de... había... había... había, había... Pues evidentemente, este, un poquito de, de problemas, o sea, no problemas, pues, diferencias. No quiero, no quiero decir problemas. Sí, no, pues normal. Había diferencias. Entonces, en, en las diferencias, pues, evidentemente, yo dije, voy a buscar por mi lado, ¿no? O sea, no cabemos los dos. Tenemos dos, dos, dos espíritus emprendedores aquí, los dos jalando por un lado, no cabemos. Dije, y además, pues tenía que respetar que era su negocio, ¿no? O el negocio que él había emprendido y yo pues, estaba más o menos joven. Entonces, en varias ocasiones me fui. Me fui la primera vez en el el 99, en el 2000. Estaban las dot com en en todo. Entonces, cualquiera que hacía una página se volvía millonario, ¿no? O creía que hacerse millonario o pareciera que sea millonario. Y entonces, la primera vez me fui a Estados Unidos, me fui a San Antonio, Texas, ya casado con tres hijos. Y empecé ahí, hice, como todos, a ver, vamos a hacer una página. Hice una página de excedentes de autopartes. Empecé vendiendo accidentes de autopartes porque había un negocio importante con los accidentes de autopartes y de ahí empecé a involucrarme en el tema de autopartes, refacciones, este, hice una, una, una página que se llamaba mitaller.com y ahí empecé a, a, a buscar, acabé, este, teníamos ya después de cuatro años, ya no quería yo seguir viviendo en los Estados Unidos, mis hijos, este, ya, la, la chiquita este, hablaba español con acento, este, entonces dijimos, oye, no, no, esto, esto no, 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 no es buena idea quedarse, ¿no? Entonces este, mi hermana vivía en Querétaro, dijimos, en Querétaro suena interesante, me regreso a Querétaro y ahí, ahí empiezo a vender autopartes, a hacer un negocio de autopartes, de unas mini refaccionarias, ¿no? Mi idea era hacer Oxxos de refaccionarias, claro, sí, sí, una, <risas> cadena. Oxos, una cadena de refaccionarias, este... Primero empecé queriendo que mis refaccionarios, este, hacerles una pedi- Mi primer modelo fue tipo Construrama. O sea, sí. fue tratarles de que cada refaccionario tuviera una especie como de franquicia y de ahí ir creciendo, ¿no? La verdad es que me costó mucho trabajo porque no tenía yo suficiente poder de compra como lo tiene Cemex, por ejemplo, con Construrama, ¿no? No tenía yo sufic- esa, esa fuerza. Entonces, pues decidí yo hacer mis propias refaccionarias, lo cual fue también un tema para conseguir, los proveedores no me querían vender porque competía, los mayoristas se peleaban, entonces tuve que empezar a hacerme de un grupo de compra en Estados Unidos para poder traerme las refacciones. Mi idea era también que que mis refaccionarios tuvieran una página de internet para poderme hacer los pedidos, pero estaba yo en la tecnología no me daba el año 2000 era el internet donde... Uu, sí, sí, sí. ¿No? Este, media para, hora para poder entrar a una página. Media hora para entrar. no O, o tenían teléfono o tenían internet. Entonces, este, no había manera de convencerlos. Algunos este, funcionó, otros no, pero, pero pero este en ese en ese, en ese inter, mi, mi padre me decía, bueno, este vente, ¿no? esto está buenísimo.
0: Sí. Disfrútalo. Está buenísimo.
1: Entonces, este, en ese intercambio decía, "Oye, ¿cómo hacemos para, para que te vengas?" Y este, y ahí fue donde empezamos a tratar de encontrar una manera de poder, de poder conectar, ¿no? De donde yo, yo le decía, "Yo me vengo siempre y cuando tenga yo la oportunidad de poder tener eh, o más acceso o más este, participación o que mi trabajo contara, ¿no?
0: ¿Cierta libertad para hacer cosas? Cierta
1: libertad para hacer cosas. Eh, finalmente, después de asesorías, miles de cursos este, de empresas familiares, llegamos a, un, llegamos a un buen arreglo y me regreso a México por ahí de hace, ¿qué será? Unos ocho años más o menos, por ahí. Me regreso a México con mi familia, este, a la Ciudad de México y ahí es donde digamos que me hago oficialmente director general. O sea, ya... Este. ¿Formalmente? Formalmente. O sea, dijimos vamos a tener un consejo de administración, este, tratar de formalizar las cosas. Todavía complicado porque pues, mi padre sigue teniendo mucha fuerza en esa parte, pero, pero fue, pero funcionaba. Llegaba, llegó a funcionar más sé. Oye
0: Sergio, en este camino. Tan largo y, y además con un espíritu emprendedor propio, no, no heredado, pues, sino tú tareas, tu propio espíritu emprendedor. Cuéntanos, eh, ¿cuál ha sido tu mayor fracaso? El que recuerdes, ese que, te, casi, te, que casi te quiebra, que casi te detiene, un fracaso que, que te haya conmovido, que te haya movido. Cuéntanos, ¿qué viviste ahí y cómo lo hiciste para salir adelante?
1: A ver, este negocio de las refaccionarias, no tanto el negocio de las refaccionarias, sino sí me llevó una parte importante de capital, porque... Tenía yo metidos todos mis ahorros ahí. O sea, prácticamente volví a arrancar de cero. O sea, sí me llevó a... a, a, a o sea, sí llegué a perder dinero ahí en, en, en términos de capital, porque me vengo a México, ya no tenía quien atendía aquel negocio. Prácticamente no pude vender porque no tenía, no tenía un valor para que alguien me lo pudiera comprar. Entonces prácticamente lo cerré. O sea, prácticamente lo cerré y me quedé con inventario que mucho lo tuve que liquidar. Este, y aprendí ahí, ahí fue una, una parte muy, muy, muy fuerte, un fracaso muy fuerte de, de porque además necesitaba yo también otra cosa, también yo quería como demostrarme a mí demostrarle a mi papá que yo podía también hacerlo, ¿no?
0: ¿Por tu cuenta?
1: Por mi cuenta, y la verdad es que no podía comparar con un negocio de este tamaño con el otro, pero, pero al final, este, sí ese, ese podría haber sido que mi, 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 el peor de mis fracasos ¿Qué aprendiste de ahí? Uf, Primero que no hay que meterse en cosas que no sepas hacer. Eso es yo creo que lo primero que yo le daría un consejo a quien quiera emprender. Si vas, a hacer este, si vas a hacer algo, haz algo que por lo menos tengas o idea o lo hayas aprendido o por lo menos sepas que eres bueno en eso. Yo la verdad es que me metí en el negocio de las autopartes y fue... no sabía de autopartes. Sabía de poner líquidos en una botella Y vender lo que estaba en el líquido, o sea, productos de consumo, pero no de autopartes. Autopartes eran miles de de, de SKUs, miles de SKUs, precios que cambiaban y además se obsoletizaban rapidísimo. Se obsoletizaban rapidísimo, porque además yo les decía, tú y yo estamos aquí sentados y podemos tener el mismo coche y consumir diferentes autopartes. Totalmente. Pero podemos ponerle un topo en los dos, Eso, eso, eso ayudaba mucho, pero el otro era... Este, traté de hacer una base de datos, yo en mi cabeza, este, con las dotcoms, traté de hacer una base de datos donde tú pudieras buscar por, por internet la autoparte y, y un, tipo, un tipo de Amazon para autopartes era mi ¿Era, siguiente... Era innovador. Era innovador, hoy, hoy existen algunos que lo hacen bastante bien, pero en aquel tiempo o sea, me pasé horas tratando de poner gente a tratar de, de poner orden en el número de autopartes, una locura. La verdad es que todavía me quedé con, con, con cosas que acabé regalando, vendiendo casi como fierros, pero o sea, si tengo que dar un consejo es no te metes en algo que no sepas hacer o por lo menos tengas idea. O sea si, si trabajas en un restaurante y eres chef y lo que sea, quieres ser un restaurante, tienes idea sabes de comida, sabes este, cómo funciona, pero meterte en algo que no sabes.
0: Oye, Sergio, aquí una parte muy interesante es cómo le comunicas a tu equipo y ahorita también a tu familia en ese momento del fracaso. ¿Cómo le dices a la gente que ha confiado en ti? que creen? ¿No funcionó? Este, ¿Cómo le dices? ¿Qué, qué, es, ¿Qué es lo que les inyectas ahí? ¿Fracasamos o saben que Vamos por otra cosa. Fíjate,
1: interesante. Este, México no es un país que, que apreciemos el fracaso. Bueno, nadie aprecia el fracaso, pero no, no hay nadie que, que considere el fracaso como parte de la, de la curva de aprendizaje. En México... El fracaso lo vemos como fracaso. Sí. Y, y hay muchos que dicen que si Jobs hubiera sido mexicano, no hubiera hecho nada. O sea, la primera vez que lo corrieron del trabajo, hubieran dicho, ah, ve este", lo corrieron, y además y no sirvió para nada, y todo su, su desarrollo de que es que sus computadoras este, ven, ven lo que acabó. Hubiera sido un paria, ¿no? Exactamente. Y en cambio, para él fue este, un aprender y que sigue, ¿no? Y, 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 y tenemos una mala cultura en eso. O sea, tenemos una muy mala cultura. Los, los, en México somos malos para el, para el fracaso y nadie, nadie te lo admite. O sea, nadie te dice cuántas empresas cerré y, y, y en es desaprendí lo que sigue. ¿no? Para hacer este éxito. Para hacer ese, este éxito. La verdad, este, fíjate que muchos del equipo, algunos del equipo con, el, con los que estaban en aquel entonces, hoy están conmigo. Hoy los, los volví a llamar a algunos porque consideraba, consideraba que algunos son bastante buenos y los volví a llamar. Y pues francamente les dije, señores, es más, casi en, en aquel momento podíamos haber dado gracias de cerrar porque era una sangría de, de tiempo, de compra, de autopartes, de deuda. Dije, estábamos, sí, fue así como medio, medio alivio. Alivio y, irregular, la verdad. En, en, en mi caso, imagínate. O sea, yo pensando en voy a hacer una vida en Querétaro, este, vamos a quedarnos aquí, esto va, va a ser muy bueno, aparte de toda la... Lo que, lo que está en México y de repente, pues no, cierras y ahí vienes de regreso y, y tienes que, ¿no? llegue a un buen trato, pero, pero sí, o sea, la verdad es que en, en México duele mucho. Fracasar. Sí, y tragarse el orgullo y también. Tragarse el orgullo duele fracasar, pero aquí, lo puedo decir aquí en las cámaras y, y contigo, la verdad es que yo creo que al contrario, quien no ha fracasado, va a ser muy difícil que logra hacer algo importante más adelante. La verdad es que, eh, que no, o sea, sí hay que fracasar. O sea, fracasar pueden ser chiquitos, no te digo que, que te quedes con una dedo enorme, pero, pero hay que fracasar, ¿eh? O sea, hay que, hay que, hay, te tiene que doler. ¿no? Y yo creo que también hasta con, en las relaciones personales, ¿no? Tienes que haber tenido la novia esta que te, que te fue muy mal. Con que te la llevó novia, al suelo. Que te llevó el suelo para que aprecies, para que sepas qué es lo que no quieres, ¿no? Y, y aquí te puedo decir que aprendí primero en, en, en no meterme en cosas que no sepa, en cuidar el dinero. O sea, cuidar el dinero porque es súper importante. Este Y sabes qué? si vas a emprender algo nuevo, trata de hacerlo lo mínimo indispensable para probar. Sí, el, el producto mínimo viable. El, el, pro, exactamente, el producto mínimo viable. Aquí fui, renté una bodega. Fíjate lo grande. No sé, sea, si sí, muy grande, pero tenía una bodega, tenía que pagar renta de la bodega, tenía este, oficinas y no, no, no eran fancy, pero pues sí, dije que, es que estuviera bonita y puse unos este, muebles así muy dotcom y ya según yo iba a ser este com de las autopartes y nada. Oye, Sergio,
0: en, en la recta final de la entrevista, porque se va muy rápido el tiempo, No me gustaría dejar de preguntarte el futuro, porque tu espíritu emprendedor sigue ahí, igual de vivo y de grande que siempre. Y ya estás estás trabajando, estás en en Mancuerna con tu hijo, emprendiendo un nuevo proyecto rumbo al futuro, al al mundo del futuro, que es un futuro verde, ¿no? Cuéntanos un
1: poquito. Está bien bonito, la verdad. Y y aprendí de esta también, porque mi hijo también aprendió de un fracaso. Mi, Mi hijo puso restaurantes sin saber mucho de comida y después de eso... Fíjate que nosotros también pensando, dijimos, oye, ¿y a dónde vamos? o sea ¿Qué sigue? ¿Qué podemos seguir adelante? Porque tengo, en términos de recursos eh, tecnológicos, conozco gente, tengo manera de contactar tal, y un día sentado con mi hijo y él fue el que me dijo, oye, ¿no hay manera de hacer lubricantes verdes? Y dije, no, mira, para coches no, porque técnicamente... Este, sintético se podrían considerar un poco verdes, pero sigues usando aditivos que vienen del área petrolera y no hay manera de que un motor aguante, tal, tal, tal. Y empezamos a pensar, a pensar, entre él y yo, y me dice, oye, ¿qué, qué productos, digamos, se pueden, que no sean el coche, que lo podamos usar todos nosotros y que sea de uso hasta este, casero, ¿no? Y llegamos a la conclusión de todos estos lubricantes multipropósito que usas en tu casa para la la puerta, el refrigerador, se utiliza mucho como anticorrosivos.
0: Para la bici. Para
1: la bici, todo esto. Dijimos, oye, ¿quién es el líder? Evidentemente, ¿no? Vamos a ver quién es el líder. Y, y, y me regreso con mis técnicos, le digo, oigan, ¿se puede hacer esto verde? Se voltean, se me quedan viendo y me dicen, Estás no, no hay manera de hacer esto. Y más con ellos, con todo el mood este de petróleo y tal. No, no, no hay manera de hacerlo verde. Y mi, mi hija estudiaba en, este, estudió en, estaba, estaba en Italia y por ahí leyendo, 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 este, encontré que había una empresa en Italia que, que estaba desarrollando este, lubricantes verdes y tal y tal. Les pedí una cita, este, afortunadamente, con el tema del contacto de, de, de Bardal, me, me, me dan la cita, ¿no? O sea, eso ayudaba a abrirme la puerta. Llegaba y les dije, oye, ¿se puede hacer esto verde? Y me dijeron, sí, sí, se puede. A ver, este, a ver, empecemos. En eso empieza COVID. ¿No? Entonces empieza, empieza COVID, estamos hablando de principios del año 2020, y empieza, empieza COVID y, y, y ya no pude seguir mucho Pausa. hablando con ellos. Me dijeron, oye, no podemos ir ni al laboratorio, este, les, les digo a, a, a gente aquí, a, 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 empiezo a buscar... Este, algunos amigos en, este, químicos de, de Bardal Brasil. Eh, al, eh, tenía otro amigo en Suiza que también estaba haciendo temas de inteligencia artificial, donde andaban buscando así esas para hacer formulaciones. Y aquí también me dicen, oye, vamos a empezar a buscar, ¿no? Vamos a buscar, a buscar, a buscar, a buscar. Dos años después me dicen, oye, parece ser que lo encontramos. ¿A tu
0: propio equipo aquí en México?
1: Entre mi equipo y algunos, sí, pero básicamente podría decir que... Me dijeron oye, parece que encontramos algo. Este, parece que encontramos algo y, y, a ver, probemos, ¿no? Y cuando empezamos a ver las pruebas de lubricación, decimos, oye, lubrica mejor, oye, ¿tiene mejores características? Oye, esto está muy bien, ¿no? Este, y dijimos, oye, pero pues no sé si da para el mercado mexicano por, por el precio, es un, po- un poquito más arriba. este Dijimos, oye, ¿qué tal si probamos fuera, no? Evidentemente voy a ver un amigo marketing que conozco muy bien en Estados Unidos, me dice, oye, este producto lo tienen que desarrollar fuera, este no se puede desarrollar en México porque tiene que estar desde que nace fuera. Me presenta a alguien este, y creo que, no, no creo, mi último viaje fue a ver a esta persona en la ciudad de San Diego, me acuerdo haber ido con, con mi hijo allá y creo que regresamos y todo se cerró. Cierran Milán, cierran todo el mundo, Sergio. Y, y entonces, ¿qué pasa con este desarrollo del nuevo producto? Bueno, este, lo de, la parte mercadotecnia, no, no, lo hacemos todo por Zoom. Se vuelve nuestra herramienta, Zoom, y entonces tenía yo gente en Estados Unidos, en todo, este, tal, y lo, lo desarrollamos por Zoom, o sea, todo el desarrollo de, 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 de qué hacer la marca, qué marca es, este, cómo la el mercadotecnia, empaque. el empaque, todo lo hacemos prácticamente este sí es un producto de pandemia de pandemia estamos desarrollando un producto para vendérselos a los americanos es un producto desarrollado para el mercado americano lo cual es interesante o sea es, es este todavía si me dices oye es un éxito difícil todavía decirlo pero te podrás decir como como me dicen a las feras ya ya, ya lo llevé a ya fuimos a alguna feria en estados unidos ¿Cómo
0: se llama el.? Cómo se llama el que se llama
1: gear hogger gear hogger porque hogger que también eh, ese nombre no lo hubiéramos podido sacar en México, tuvo que ser allá. Se llama Hogger porque a los ecologistas, a los ecologistas se, se les llama Treehoggers. Tree Entonces, se llama, este es Gearhogger por es un producto que, que cuida tu este tu el, tu equipo. ¿no? estás
0: hablando a, a ellos, ¿no? Porque Estoy abiertamente. ¿No?
1: Lo llevé una primera feria en Denver, fui con serio, y yo dije, a ver, quiero ir porque quiero ver la cara de los clientes. A ver, si estamos en algo. Correcto. Le digo, ¿te acuerdas de esa película del emprendedor, bueno, del, del fundador de, de McDonald's? Claro. Esa, esa parte que se sienta en, el, en la tierra, ¿no? Y que levanta la tierra y le y dice, ya dame esta, por favor, así como diciendo, ya, por favor, déjame pegarle a esta, ¿no? Déjame ver si en esta sí le pego a, a, a lo que estoy buscando. A, a veces le digo, bueno, déjame ir a ver si la cara de los clientes es lo que estamos, este, sí es, ¿no? Y fue increíble, o sea, te puedo decir que fue increíble. La gente, wow, ¿cómo no se les ocurrió algo así antes? Oye, funciona, tenemos una demostración similar a la que usaba mi padre, uh-huh. a la máquina demostradora, ya más moderna, con otra tecnología y tal, pero utilicé la misma base, fíjate, uh-huh. la misma base con la que empezó mi padre, está, empezamos a hacerlo así. Este, de hecho, mi papá cuando ve, la, ve, ve a mi hijo haciéndolo, se le salen las lágrimas, claro. porque dice, ¿cómo? Yo empecé así, yo empecé haciendo esa demostración, entonces mi papá la ve, se le salen las lágrimas, diciendo, claro. oye, mira, o sea, está haciendo lo que yo hacía, haciendo esta demostra- la misma demostración, la misma demostración con otra máquina, con otra tecnología, con otro producto, pero la misma base. O sea, finalmente utilizamos lo mismo para hacer, para hacer esto. Y la verdad es que te digo una cosa, Así como te hablé del fracaso, esto es increíblemente satisfactorio. Sí, claro, es un O sea, éxito. si me dices, oye, ya venden miles, no, 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 pero, pero, pero va caminando. O sea, como me dicen, ahí hay algo, o sea, ya empieza, a, empieza a, a verse que hay algo ahí.
0: El éxito viene, viene en camino.
1: Uh, es, es esa, esa es como que lo sientes, dice, y, y hay veces que, que empiezas a hacer algo y como que las cosas te empiezan a salir, ¿no? Digo, siempre. Ahí. Fluye. Fluye, esa es la palabra, fluye. O sea, siempre hay problemas. Oye, es que el envase, que el este, que el otro, que la fórmula, pero fluye. Vas encontrando soluciones. Siempre me hablaban, dice, oye, encontramos esto, y fíjate que esto, y fíjate que el envase, fíjate que el cliente ya lo vio, ya salió, ya estamos en un, en un podcast, ya lo subió no sé quién, ya. Ahí va. Entonces, te este, da, da, da mucha satisfacción ver.
0: Sergio, esto. la última pregunta antes de despedirnos. Me gustaría que a la gente que nos está viendo, nos está escuchando, le, le digas una idea concreta, un consejo en concreto de si está enfrentando una crisis, un fracaso, una derrota, algo que lo pueda ayudar a enfrentarlo, a darle la vuelta a esta derrota y a enfrentarlo
1: de la manera correcta. No escuches. Ala, no escuches. O sea, escúchate a ti. Escúchate a ti porque, a ver. No escuchas a los demás, ¿no? No escuchas a los demás. O escucha, pero filtra. No sé si es, esa es la palabra mejor. Escucha, pero filtra, ¿no? O sea, filtra que, de quién viene, de quién no viene, porque fíjate que a las personas cuando, cuando alguien fracasa, hay veces que a la gente les da cierta uh. satisfacción como diciendo, ah, mira, este fue, se la jugó, se fue fuera, y ya ven, te lo dije. Te lo dije. Sí, claro. Quédate, quédate donde estabas, aquí es donde, aquí en, el, en tu zona de confort, porque lo, lo normal es quedarte en tu zona de confort, no claro. te la juegues, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos que irnos a Estados Unidos? ¿Por qué tenemos que irnos con otro lado? ¿Por qué tenemos que buscar a abogados para que revisen la etiqueta súper complicada? Una cantidad de leyes. No, 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 es todo un tema, ¿no? Pero, ¿por qué? ¿Por qué? Porque es bonito. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque vale la pena hacerlo. Claro. ¿no? Así como, pero de veras, no escuches. No escu- no, escucha, pero, escucha, pero filtra bien de quién viene o de quién no, porque a la gran mayoría eh, sí les va a dar, pues, no te diría qué gusto, pero van a decir como, sí, lo que estoy haciendo está bien. O sea, lo que estoy haciendo de no, de no moverme es lo correcto, ¿no?
0: Podríamos resumir que si fracasaste y la gente te está diciendo, te lo dije, tú no los escuches en esa parte, sino que tú lo vuelvas a intentar. Exactamente.
1: No, no, sin duda. A ver, no hay mejor satisfacción que volverlo a intentar. Una y otra vez, eh, una y otra vez, porque es es muy satisfactorio intentarlo. Y, y, y aprender de los fracasos. Cada fracaso aprende. Esto está en todos los libros. En Todo. todos los libros lo dicen. Pero como decía un amigo que escribía libros, que, que, escribía, este, que escribía libros, bueno, escribe todavía libros, este, un buen amigo que se llama Sergio Siman, de, dice que llegaba a enseñarles las, este, los, algo a, a, a sus productores, ¿no? Y llegaron y le decían, Oye, pero esto ya, ya, ya es algo que ya lo habíamos dicho. Entonces dicen, ¿y por qué no lo dicen? Porque nadie lo decía. Claro. Porque nadie lo dijo antes. Hay ¿No? Hay que decirlo. Entonces, jueguensela. Sergio,
0: la padrísimo platicar contigo. Como Oye, tú decías. Gracias. Podemos pasar horas platicando. No, pues tráiganse otro, ¿no?
1: Salud, Sergio. <risa> Amigos. Otro.
0: Muchas gracias. Esto fue otro episodio de Bar Emprende. Como ya saben, el único bar que pase lo que pase nunca cierra. Hasta la próxima.
1: Gracias.